0: Et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je retrouve Camille de Fournier à Compiègne, à la librairie des signes, 17 rue pierre sauvage, à une petite heure de Paris, dans l'Oise. Aujourd'hui, il y a seulement 4 librairies généralistes indépendantes dans l'Oise. Et la librairie des signes, c'est d'ailleurs l'unique librairie indépendante généraliste de la ville de Compiègne. Camille en est la propriétaire depuis 2016. Elle a fait ses armes en Hongrie, puis dans la librairie parisienne comme un roman installé en plein marais. Mais donc du coup, ça change quoi d'être libraire à Budapest, Paris ou Compiègne D'être propriétaire, gestionnaire ou salarié Comment on en vient concrètement à reprendre une librairie de 400 carrés dans une ville de 100 000 habitants Et à quoi on s'attache pour la faire avancer Camille répond aujourd'hui dans l'épisode 27 du podcast délivrable. Bonjour Camille. Bonjour Coraline. Merci de m'accueillir aujourd'hui à la librairie des Signes. Vous avez repris cette librairie en 2016. Elle avait été créée par un collectif de 6 personnes en 2000. Elle fait 400 mètres carrés, propose 40 000 références, et vous êtes aujourd'hui neuf à y travailler, si je ne me trompe pas.
1: Un peu plus maintenant. Un oui. peu plus, oui. d'accord.
0: Trône au milieu de la librairie un magnifique meuble. <rire> Il avait été installé par les précédents propriétaires. Oui, oui. Donc, la librairie des signes, le nom n'est pas de vous, mais malgré tout, des circonstances, puisque je crois que c'est un enchaînement d'événements qui vous a amené à reprendre cette librairie au départ.
1: Oui. Que, euh... Effectivement, <rire> pas mal de signes qui m'ont fait signe de la librairie des signes, c'est vrai. C'est, c'est amusant, une histoire comme ça, quand on la raconte plusieurs fois, du coup, on a l'impression que c'est un roman, mais c'est pourtant vraiment comme ça que ça s'est passé. On m'a posé la question plusieurs fois, d'où ce nom J'imagine, et pourtant j'ai jamais posé la question, mais j'imagine que ça a quelque chose à voir avec euh, Roland Barthes et son empire des signes. Ou sinon peut-être avec l'ambition de euh, les signes étant euh, l'essence même euh, du livre, enfin le le caractère. Peut-être que ça a à voir avec ça. Mais j'en sais pas plus que ça sur euh, l'origine du nom. Donc c'est Mibai qui effectivement était euh, tenu par euh, cinq actionnaires différents au moment où je l'ai racheté. L'un était euh, gérant de la librairie, l'autre travaillait à la librairie et les trois autres actionnaires euh, faisaient partie des métiers du livre, mais n'étaient pas présents physiquement à la librairie. Et donc le, l'un de ces actionnaires, l'une de ces actionnaires, était et est toujours d'ailleurs représentante pour euh, la maison Harmonia Mundi. Et à l'époque, j'étais, j'étais libraire dans une librairie à Paris, qui s'appelle Comme un roman, en Bretagne, et donc, je travaillais avec, euh, avec Valérie, pour ne pas la nommer, qui m'a parlé de la Lima et des signes, qui m'a dit, euh, au moment où elle m'en a parlé, qu'il cherchait peut-être un gérant, et est-ce que ça m'intéresserait de déménager dans le Nord Alors, moi, euh, parisienne, euh, on me dit Nord, euh, je lui ai répondu non immédiatement. <rire> Mais quand même, l'idée a fait un peu euh, son chemin, enfin parce que je me suis dit, tiens, c'est pas J'ai rentré du Nébari, ça ça m'intéresserait quand même pas mal, je l'avais déjà fait avant à Budapest et puis et puis je me disais que ce serait plutôt intéressant à refaire et du coup euh, l'idée a fait son chemin, on était au mois d'octobre quand je me suis dit que tiens je vais quand même aller jeter un coup d'œil à Compiègne, je me suis rendu compte que c'était très accessible de Paris, enfin c'est 40 minutes de train euh, si on a de la chance et puis euh, j'avais une journée de libre il faisait beau, euh, c'était le mois d'octobre, je me suis dit allez je vais jeter un coup d'œil à cette librairie et me faire une petite balade en forêt parce que Compiègne est une ville à l'orée de la forêt et j'étais en train de regarder les horaires de train qui allaient m'en à Compiègne, quand j'ai reçu un coup de fil de l'un des associés de la librairie qui m'a indiqué que bah, la librairie est à vendre. Ah, bon, bah, à ce moment-là, j'avais pas un sou à mon nom, donc j'ai dit ok, d'accord. Et puis euh, je me suis pas démontée, j'ai quand même décidé d'aller euh, faire une excursion à Compiègne parce qu'ils ont euh, juste histoire de sortir de Paris, même si euh, tout d'un coup cette idée tombait à l'eau, puisqu'ils cherchaient plus de gérants mais ils cherchaient à vendre euh, leur librairie. Donc euh, me voici, j'arrive à Compiègne. J'ai eu beaucoup de chance pendant toute l'année où j'ai visité Compiègne en réfléchissant à, au rachat de la limae À chaque fois, il faisait un soleil radieux. Les c'est picards me disaient, aujourd'hui. voilà, <rire> les picards me disaient, non, mais ne vous suffiez pas, en fait, c'est pas vrai. C'est juste pour vous séduire et je pense que c'était vrai puisque après, j'ai découvert que, bon, c'était un temps assez euh, gris de façon générale. Bref, le premier jour où je suis arrivée, je suis arrivée, soleil radieux, euh, cette manger mmh. de platane devant la gare, euh, l'Oise, enfin, bref, une, Très jolie ville à mes yeux, dans laquelle je me suis promenée avec beaucoup de plaisir. Et puis, euh, j'ai, euh, en début d'après-midi, tourné mes pas vers la limarine ici, dans laquelle je suis entrée et je me suis dit, oh là là, c'est drôlement beau. Oh là là, elle va pas bien cette limarie. Oh là là, il y aurait vraiment plein de trucs à faire pour qu'elle aille mieux. Et puis, euh, oh là là, c'est dommage, j'aurais jamais assez de sous pour la racheter. Et puis euh, voilà, bon, bah, je veux une belle journée euh, en forêt, euh, hors de Paris, je rentre euh, chez moi tranquillement. Et, et puis 15 jours plus tard, en fait, j'ai un ami qui m'a appelé de Budapest, où je vivais avant, et où j'étais propriétaire d'un appartement que je cherchais à vendre depuis des années, sans succès. Et donc cet ami m'a appelé et m'a dit, est-ce que ton appartement est toujours à vendre Tout d'un coup, j'avais un capital pour, euh, acheter, pour acheter une librairie. Du coup, j'en ai parlé à mon patron de l'époque, c'était Xavier Moni, à Comaroman, qui a eu la gentillesse, d'une part, de regarder euh, les chiffres avec moi, qui a eu l'amitié de me dire, euh, texto, euh, ce serait une connerie de pas le faire, et par la suite, de... Eh bien, de m'ouvrir les portes euh, qu'il fallait m'ouvrir euh, avec euh, les personnes qui éventuellement pouvaient euh, financer le reste du projet, à savoir euh, la DELC tout d'abord, donc Didier Grevel à la DELC, et puis euh, le CNL par ailleurs, qui sont les deux organismes qui ont aidé euh, au financement en fait, de l'animal. D'accord. Voilà, donc euh, ça s'est euh, goupillé comme ça, en fait, euh, j'ai finis par la racheter, l'animal. Voilà.
0: D'accord. et Moi, je suis curieuse... Euh... Donc vous avez un peu parlé de votre expérience à Budapest. Mmh. Vous avez repris très tôt, très jeune, la librairie de l'Institut français à Budapest. Mmh. Donc, euh, une capitale européenne. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change euh, une librairie à Budapest et euh, une librairie dans une ville de 40 000 habitants à, à Compiègne?
1: <rire> Tout change, en fait. Tout change. J'ai, pour moi, c'est une chance inouïe vraiment que d'avoir appris ce métier à l'étranger parce que, Parce que je pense avoir euh, découvert ce métier d'une façon différente. On peut la découvrir en France, tout simplement parce que la logistique est complètement différente. C'est-à-dire que en France, euh, quand je suis arrivée de l'étranger, ça m'a paru euh, un grand luxe. Mais ben, en France, vous avez euh, des bases de données qui sont euh, coordonnées entre euh, les les logiciels, les éditeurs. Il y a toute une logistique qui fait que ben, d'abord, vous avez le prix unique du livre à l'étranger, vous oubliez tout de suite le prix unique du livre. C'est, euh, enfin, vous allez être obligé de fixer vos prix. Vous avez un réseau aussi de distribution qui fait qu'en France, vous allez rencontrer à intervalles réguliers, alors si vous êtes de premier niveau, il y a plusieurs niveaux dans les librairies, euh, désolé du, du jargon, mais disons que si vous êtes une librairie d'une certaine taille, vous allez avoir... Euh, des rencontres régulières avec les représentants des éditeurs qui vont vous présenter tous les programmes, etc., qui vont vous permettre de faire euh, vos choix en amont. Ce n'est pas du tout le cas à l'étranger. Donc à l'étranger, on navigue à vue. Quoi. On n'est pas informé à l'avance des publications. On n'a pas de relations, très rarement, de relations privilégiées avec les éditeurs. Et tout cela fait que, là, par exemple, quand j'ai monté ma librairie à, à Budapest, il a fallu que je constitue mon stock à partir de rien, donc à partir de ce que j'avais dans la tête, ce que je pouvais imaginer vendre en Hongrie, que j'imaginais devoir représenter dans une librairie francophone à l'étranger, et tout cela était complètement subjectif d'une part, et puis ça a été vraiment fait main, si vous voulez, donc mm-hmm. c'est un un stock bon là-bas en Hongrie, quand on a commencé, on devait avoir à peu près 4000 références, mais ces 4000 références, elles ont toutes été choisies, si vous voulez. On a été euh, vous avez réfléchir, chercher. On n'a pas repris un, un fond, on a constitué notre fond en disant voilà. Euh, à la librairie Latitude, puisqu'elle s'appelle comme ça Budapest, il nous faut, ben, en poésie, il nous faut un tel, un tel, Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud, Hugo, etc. Et puis, à partir de, des premiers mmh. auteurs euh, importants, eh bien, on, on rayonne, on va faire des recherches bibliographiques, on va aller sur des sites internet, voir, tiens, ce monsieur, il a acheté Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a acheté d'autre Ah tiens, j'ai pas mis l'UR sur ma liste, et bref, comme ça, on a constitué notre fond. Mais ça fait que, du coup... On a une idée assez claire de ce qu'on a euh, en rayon et de ce qu'on représente. Et en France, eh bien, c'est, euh, c'est un flux constant. Donc, euh, on a un vrai confort de travail puisque, euh, du coup, les rencontres avec euh, les représentants, le, l'information euh, circule vraiment. Mais par ailleurs, on est un peu coincé, si vous voulez, par ce système parce qu'il faut qu'on ait les dernières nouveautés, il faut qu'on puisse présenter une grande partie de, du travail éditorial. Et du coup, tout ce qui est ce travail. Euh, ce, ce travail, ce qu'on appelle de fond, et qui, à mon sens, est essentiel, donc ce travail de constituer une bibliothèque euh, idéale, mm-hmm. avec euh, des classiques, des livres un peu moins classiques, mais importants, etc., et ben, il, est, il est un peu caché, en fait, par ce flux constant. D'accord. Donc, euh, donc c'est très différent, voilà. Enfin, c'est, c'est un travail un peu plus artisanal qu'on euh, a pu être amené à faire euh, à l'étranger, et puis aujourd'hui c'est, c'est une structure logistique différente qui fait que du coup, euh, à mon grand regret, on porte peut-être un peu moins d'attention euh, là, au fond justement à ce qui constitue la colonne vertébrale de l'humain.
0: D'accord, et à l'inverse, enfin euh, à l'inverse je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous avez appris comme un roman, parce que vous avez été salarié ensuite quand vous êtes vous
1: j'ai appris plein de choses. J'ai découvert <rire> d'abord ce système où euh, à la fin de la journée, vous avez ce qu'on appelle un journal des ventes. Donc votre logiciel vous le dit très précisément vous avez vendu ça, ça, ça et vous pouvez le recommander euh, immédiatement à la fin de la journée. Donc ça c'est un, un fort de travail euh, incroyable. J'ai découvert euh, la clientèle française aussi puisque la clientèle à Budapest c'est pas du tout une clientèle française.
0: Bah, oui, c'est, c'est, c'est une clientèle francophile.
1: Ouais. Mais les Français à l'étranger n'achètent que très rarement le, leurs livres en librairie française.
0: D'accord.
1: Ils attendent de rentrer en France parce que les livres sont moins chers en France. Et donc, ils les ramènent le plus souvent eux-mêmes. Donc, voilà, j'ai découvert une clientèle française. J'ai découvert toute cette organisation logistique qui n'existe pas pour les libraires francophones à l'étranger. Voilà. D'accord.
0: Et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, si votre, votre vous de maintenant on dirait à votre... Vous, euh, quand vous êtes lancé à Budapest, avec vos yeux d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez euh, à Camille euh, en 2004
1: euh, T'inquiète pas, ça va bien se passer. <rire> ouais. Parce ouais. que c'était un
0: métier que vous avez complètement découvert, ça, c'est quand même un, ouais. un sacré pari de se lancer dans cette aventure.
1: Euh, en fait, enfin, j'ai commencé à travailler en librairie. Il y avait déjà, hein, avant que je, je crée la librairie L'Attitude, il existait déjà une librairie à l'Institut français de Budapest, je tiens à le préciser. Et à cette librairie, travaillait un de, mes, un, un de mes très bons amis, Olivier Perceval, qui m'a demandé un jour de venir faire des remplacements. Et moi, je ne voulais pas du tout, parce que enfin, son patron était un escroc, concrètement. Et je ne voulais pas travailler pour son patron, mais Olivier m'a vraiment insisté pour que je vienne lui filer un coup de main. Et donc, par, euh, par amitié pour lui, j'ai accepté. Et en fait, au bout de cinq minutes en librairie, je me suis rendu compte que... J'avais découvert ma vocation. Quoi. Je D'accord. voilà, C'est, ça a été euh, très clair et puis euh, ça, ça le reste encore aujourd'hui dans euh... son plus tard
0: donc euh, ouais, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce serait ça le. <rire>
1: je, je vois pas trop ce que je pourrais me dire d'autre, ouais. ouais.
0: ce que les choses se sont passées comme vous l'aviez imaginé ou euh,
1: Non, parce que j'avais pas vraiment, enfin, ouais, n'avais en plus... pas vraiment de projet de vie, quoi. <rire> ça s'est tout, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je me tiens, je me suis rendu compte que ah, je, je suis plutôt euh, doué en tant que libraire. Ah bah tiens, je vais monter une librairie, bah ça, ça s'est fait comme ça. Et puis on rentrant en France. Euh, voilà, j'ai re- retrouvé un travail de libraire, parce qu'entre temps, j'avais quand même acquis une certaine expérience. Et puis, ma vocation était euh, toujours euh, là. C'est une vraie chance, quoi, quand on découvre un métier qu'on n'imagine pas ne plus faire.
0: Mmh, bien voilà.
1: sûr. Mais c'est encore mon cas. Donc, euh... Et,
0: euh, pour revenir plutôt à ce que vous avez dit quand vous avez vraiment découvert la librairie des signes, vous avez dit, quel bel endroit, ah, mais on pourrait euh, révoler. Euh choses, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Concrètement, qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, Qu'est-ce que vous vouliez faire évoluer à ce moment-là
1: bah Déjà, enfin, c'était un souk pas possible en fait quand ouais. je suis arrivée. Il y en avait partout, quoi. il y avait, il y avait des livres partout, c'était pas très bien rangé. Enfin, je me souviens d'un truc qui m'avait vraiment... Euh, ça me fait encore ricaner aujourd'hui. <rire> la première fois que j'ai vu la ici, le livre Cartel de Don Winslow venait de sortir donc c'est un bon gros pavé qui fait au moins 500 pages, enfin c'est à presque 10 cm d'épaisseur, et au même moment était sortie la griffe du chien, donc qui est le tome précédent de cette trilogie, qui est également un gros pavé, donc vous aviez le poche de la griffe du chien qui était posée sur table, par-dessus une pile de cartels, donc vous aviez 10 cartels, Sur eux, il y avait cinq, je crois bien, la griffe de chien. Et tout cela faisait une pile qui était tellement haute que moi qui suis petite, je fais moins d'un mètre cinquante. Non, je fais un mètre cinquante, je crois. Je je sais pas, un mètre cinquante, on va dire, pour présumer. Bref, la pile dépassait largement ma tête. Et quand euh, t'arrives en librairie, je sais pas, il faut, faudrait faire 1m90, en fait, pour voir le haut de la pile. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Et la pile était tellement imposante que personne n'allait y toucher. Alors que, justement, la pile était imposante parce que le libraire... Et tu c'était important. Euh, et je suis d'accord avec lui, pour le coup. Mais, enfin, euh, c'était que, que des trucs comme ça. Vous savez, quand il y a une équipe qui va pas bien, qui s'entend pas bien pour euh, X ou Y raison, quand vous avez des dissensions entre les gens... Ben ça, ça se sent quand on rentre dans un endroit, quoi. on sent wow. se l'ambiance, on voit si les gens sont heureux, pas heureux, euh, attentifs, pas attentifs, donc ça il y avait, bon, à l'époque euh, où je suis rentrée dans la médecine la première fois, j'ai dit bonjour et on m'ont pas répondu, quoi. Ouais. donc euh, rien que ça, je, je, je trouve ça aberrant, mmh. donc voilà, c'était des petites choses comme ça, juste vraiment euh, une mauvaise ambiance, un désordre assez... Palpable, même aux yeux d'un non spécialiste, et puis un accueil pas flamboyant, quoi.
0: Et à l'inverse, c'est ce qui vous a beaucoup plu Pourquoi vous avez dit, mais... et pourquoi d'ailleurs votre directeur à Comme Auron vous a dit, euh, ce serait une connerie de pas le faire
1: Alors, qu'est-ce qui m'a plu L'espace m'a plu, l'arbre m'a plu, enfin, euh, l'arbre, je suis complètement dingue de l'arbre, concrètement, ouais. avec un arbre dedans, ça c'est pour moi. La proximité relative avec Paris me rassurait parce que euh, j'ai toujours des amis dans cette ville. Je pensais, bon, bah, c'est pas trop loin, ça va encore. Ouais. Mais c'est surtout, c'est vraiment, c'est l'espace, c'est l'arbre et puis c'est le réveil de mes instincts d'infirmière voilà, qui a fait que euh, j'étais attirée par le lieu. Et je pense que euh, Xavier m'a dit que ce serait une connerie de ne pas le faire pour pas mal de raisons. D'abord parce que, euh, ça se voyait dans les chiffres, en fait, le potentiel de la librairie. La librairie avait commencé à, à se planter, disons, quand Cultura a ouvert quatre ans avant que je la reprenne. C'est une ville relativement importante. C'était la seule librairie indépendante de la ville de l'agglomération. Ouais. Donc, il n'y avait pas de concurrent réellement, à part, justement, les grandes enseignes. Donc, euh, tout ça fait qu'effectivement, il y avait du potentiel. Et puis, le fait que, justement, quand euh, la librairie Nessine a démarré, ils ont démarré avec vraiment un très, très bon chiffre d'affaires qui, en fait, n'a fait que baisser, parce que à mesure que la qualité d'accueil baissait, et puis à mesure que bah, l'offre s'ouvrait, c'est-à-dire que dès que Cultura a ouvert, eh bien, on a senti une chute très forte, quoi. Okay. Voilà, donc je, je pense qu'il pouvait voir ce contexte, et je crois aussi, enfin, je suis peut-être un peu vaniteuse de dire ça, mais je crois aussi qu'il il croyait que j'étais capable de le faire, tout simplement. D'accord, ok. Et
0: comment vous décririez la librairie aujourd'hui
1: « Elle est belle, elle est bien rangée. <rire> »« On dit ouais. bonjour quand les gens arrivent. » Je sais pas, c'est, c'est un peu difficile de dire ça parce que je, j'y suis tellement au quotidien et en plus, on sort vraiment d'une année très particulière, ouais. nous comme les autres. Hein. Mais c'est vrai qu'une grande partie de notre travail, c'est l'accueil, l'écoute, et c'est ce qui nous permet de, voilà, de, de bien conseiller, de bien diriger les gens. Moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est cet accès euh, parfois assez immédiat à une intimité euh, assez inattendue, finalement. Mais là, pendant tous ces mois de confinement, où finalement, on ne pouvait aller acheter que de la nourriture ou des livres, ben, la, la librairie s'est retrouvée comme... Euh, ça a vraiment été un lieu social de, de défoulement, un petit peu. Donc, on a vu... Ça a été super parce que, d'un côté, on, on a vu plein de nouveaux clients, parce qu'on a tellement parlé de nous au, au printemps 2020, qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ont fait la démarche de « ah tiens, euh, allons trouver les libraires indépendants, tiens, Cultura a moins besoin de moi que mon libraire du coin de la rue, etc. » Donc ça, ça a été extrêmement positif et je pense que c'est quelque chose qui euh, a duré un petit peu. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à recueillir la violence ordinaire, si vous voulez. Donc, à l'issue de ça, en fait, on est tous un peu sur les rotules et et du coup, là, je n'ai pas le recul pour vous dire, genre, non, c'est trop bien maintenant. Mais pourtant, c'est vraiment trop bien, ça ça ressemble vraiment à à ce que j'espérais, c'est-à-dire que... La qualité du fond, elle est là, la qualité d'accueil, elle est là, la qualité d'écoute, elle est là. Il y a un choix important, on essaye de ne pas être snob et d'être curieux. Donc oui, enfin, aujourd'hui, elle ressemble à peu près à ça, là, D'accord. avec des librains épuisés dedans.
0: <rire> et euh, c'est une année un peu particulière. Et vous parlez du fond, c'est, vous en avez aussi un petit peu parlé tout à l'heure. Mmh. Comment vous équilibrez le fond et la nouveauté à peu près dans la librairie
1: par la force des choses, en fait. Par la force des choses, c'est la moyenne à peu près nationale, va avoir 60% de nouveautés et 40% de fonds. D'accord. J'aimerais bien rééquilibrer ça à 50-50, mais c'est un peu idéaliste de ma part, quoi. Voilà. Le fond, enfin, le propre du fond, c'est que c'est rarement des livres que vous allez vendre 20 fois dans l'année. Mmh. Donc... Le Petit Prince, par exemple, c'est un livre de fond. Ça, c'est un des best-sellers du fond. Oui, on va peut-être le vendre 20 fois dans l'année. Mais sinon, un livre de fond, allez, je sais pas. Tiens, on parlait de Barthes tout à l'heure, oh. L'Empire des l'Essence. Des signes, haha, ah, je lis là-dessus bien L'Empire des <rire> signes, dans le meilleur des cas, je vais en vendre 3, 4 ouais. par an. Est-ce que c'est un taux de rotation, comme euh, on dit dans le jargon, suffisamment intéressant Certains, oui, pour d'autres, non. Moi, je dis que oui. Mais bon, euh, voilà, donc... Euh... C'est, c'est
0: Thibaut Pietatard à Paris qui dit que euh, une dimension importante, c'est la mise en scène dans une librairie. Oui, comment hein. vous comment vous la gérez concrètement Comment vous faites vivre vos livres vous Les faites
1: Ils parlent de les faire dialoguer. Ah mais je suis complètement d'accord avec ça. Les libraires qui commencent à travailler avec moi, enfin, ils, ils comprennent pas forcément de quoi je leur parle quand je leur explique que il euh, y a des livres frères et sœurs, il y a des livres euh, qui se tiennent la main. Donc c'est ça une, une mise en scène euh, en librairie. Je pense que c'est, c'est un peu comme euh, comme disposer un plat quoi, on, comme créer un plat ou comme, euh, comme fabriquer un jardin quoi. D'abord, euh, l'analogie avec le jardin me plaît bien parce que c'est saisonnier, une librairie, comme un jardin. Il y a plus de fleurs par exemple à Noël qu'il y en a euh, au printemps en librairie. Donc c'est aménager l'espace en faisant en sorte que les livres soient disposés les uns à côté des autres de façon cohérente, donc effectivement il y a des livres qui se tiennent la main il y a des livres qui se crachent à la figure il ne faut pas mettre ces deux-là l'un à côté de l'autre enfin, c'est un peu comme euh, oui préparer un plat et faire en sorte que non seulement ce soit euh, bon que ça sente bon, mais il faut aussi que ce soit beau donc, euh, bah, c'est, euh, c'est, c'est une c'est, alchimie aussi. c'est une alchimie effectivement mais c'est ce qui fait justement que vraiment... Barry est, est différente euh d'une autre quoi parce que chaque libraire va va voir les choses différemment et justement va, va placer telle chose à côté d'une autre alors qu'un autre libraire va, va faire un autre choix quoi vous êtes combien euh, on est onze actuellement un libraire responsable de littérature un libraire euh, sciences humaines une libraire qui euh, s'occupe du pratique une libraire jeunesse un libraire BD donc ça, j'ai cinq responsables de rayon et c'est eux qui travaillent avec les représentants. Donc, c'est eux qui font leur choix, en fait. Euh, moi, parfois, je repasse derrière pour euh, augmenter la quantité, mais enfin, je, j'ai rarement à y redire. Et puis, c'est un peu la, c'est important aussi qu'ils soient autonomes dans leur travail. Et puis, bon, c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble. C'est qu'on est assez d'accord ouais. sur euh, la ligne éditoriale de la C'est-à-dire que on est une librairie généraliste. On est la seule, euh, un sacré paquet de kilomètres à la ronde, ouais. donc euh, c'est important vraiment de rester généraliste, donc il euh, faut qu'il y en ait pour tout le monde, il faut aussi qu'il euh, y ait de la littérature populaire, enfin
0: ouais.
1: on essaie vraiment de ne pas être snob quoi, et de rester curieux.
0: Il me semble que vous, vous êtes assez investi localement aussi, vous avez lancé un prix pour livres sur la forêt ouais. Vous avez souvenu aussi la librairie pour le mémorial de oui, Compiègne oui, ouais. Est-ce que je me trompe en disant ça euh, ou...
1: Alors, en ce qui concerne le, le prix des arbres et des feuilles, c'est une initiative de la mairie à laquelle on nous a proposé de participer. Et évidemment, on a choisi de participer. Choisi de participer parce qu'on était très contents d'avoir échappé au prix Jeanne d'Arc du livre, par exemple. Donc, euh, voilà. Donc, oui, effectivement, les initiatives locales, dans la mesure où on vient nous demander de les soutenir, on ne peut pas dire non, quoi. Mmh. Le lien, il se crée comme ça aussi. Je suis en revanche beaucoup plus fière et enthousiaste de, de la présence de la Libra des signes au mémorial de la déportation de Compiègne. Alors ça, pour le coup, enfin, commercialement parlant, je ne suis pas encore sûre que ça vaille le coup. Il va falloir faire les comptes, là, on arrive... À, à la première année du, du contrat, à la fin de la concession. Donc on va c'est voir dire, justement... Oh, c'est euh...
0: 2020, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Donc on va voir euh, est-ce que ça valait le coup. En tout cas, euh, c'est sûr qu'intellectuellement parlant, ça valait le coup parce que j'ai pu donner euh, carte blanche à l'une de mes obsessions, à savoir euh, la période de la Seconde Guerre mondiale, et que constituer un fonds bah, justement à l'ancienne pour cette librairie, pour ce point de vente, ça a été euh, particulièrement intéressant. Est-ce que c'est viable commercialement Honnêtement, je ne le sais pas. Encore, je crains que non. Mais je pense que sur ce genre de choses, il il faut savoir euh, s'acharner un petit peu. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui pourrait être euh, commercialement viable euh, immédiatement. Mais peut-être que si justement on s'acharne un petit peu euh, un ou deux ans de plus, ça va commencer à l'être parce qu'il faut créer une réputation, etc. Là, les signes a aujourd'hui les moyens de pouvoir euh, continuer d'entretenir ce point de vente. Donc on, on va continuer si la mairie est partante pour continuer avec nous.
0: Est-ce qu'il y a d'autres initiatives euh, qui sont prévues, auxquelles vous vous aimeriez auriez
1: ben, On a participé là en juin, il y a eu deux salons qui étaient euh, plutôt pas mal. Il y a eu un salon, eu, euh, ça s'appelait, Salon Books Feel Good, dans les jardins du cloître de la bibliothèque Saint-Cornay, ici à Compiègne. Ça a été vraiment assez chouette parce que, euh, d'abord, c'est une initiative privée. Une personne qui, tout d'un coup, euh, se dit « tiens, je vais faire ça ». Et puis, euh, au pied levé, a quand même réussi à faire venir 41 auteurs pour la première édition d'un, d'un festival, c'est pas rien. Et puis, euh, travailler dans le cloître, là, c'était vraiment un cadre euh, assez idyllique. Donc ça, j'espère que ça se reproduira. Et on a également participé au premier salon du polar à Bêtise-Saint-Pierre. Donc, c'est euh, pareil, pas très loin d'ici. Et ça, c'était, euh, ouais, c'était génial. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. D'abord, c'était dans un, un cadre assez magnifique, puisque c'est dans un château, le château de Douille, dans lequel est installée non seulement l'école primaire de Bétis-Saint-Pierre, mais également la médiathèque. Donc, c'est un cadre, mais magnifique. Et je sais pas, il y avait une super ambiance. Il y avait des chouettes auteurs qui étaient présents. On, on va recevoir certains, d'ailleurs, à la librairie euh, au fil de l'année. Et là, il y a une super ambiance, donc euh, j'espère qu'ils vont recommencer et qu'on va pouvoir euh, de nouveau participer. Puis sinon, enfin, on travaille régulièrement avec une association qui s'appelle Le 106 nous organisons régulièrement des lectures. Il y a tout récemment Patrice Juif qui est venu nous faire une lecture de son roman, une lecture mise en scène. Donc il y avait un musicien, lui, enfin, c'était vraiment très chouette. Il y a Jacques Bonafé aussi qui va venir pour la seconde fois au mois d'octobre. Enfin bon, il y a des petits programmes comme ça qui se font petit à petit. Quoi. Mais disons que le quotidien d'une librairie est assez prenant en fait, et ça nous empêche en fait, finalement de c'est lancé dans tous les sens, enfin, on, ouais. va, on va continuer de participer à des salons. Bon, moi j'ai deux, euh, bon, je vais les appeler fantasmes parce que ce n'est pas encore euh, réalisé, et tant que ce n'est pas réalisé, ça reste des fantasmes. Mais j'ai deux fantasmes pour la librairie, il euh, y a de grandes chances qu'ils se réalisent, mais euh, à quelle euh, date je ne sais pas. Mon premier fantasme c'est que j'aimerais, j'aimerais qu'on sorte euh, hors les murs et qu'on aille euh, faire les marchés dans les zones euh, rurales euh, avoisinantes J'aimerais avoir une une librairie itinérante. Ça, ça fait partie des choses que j'aimerais vraiment faire. Et il y a une autre chose que j'aimerais vraiment faire, c'est un jardin collectif pour la librairie. Et ça, il est fort probable que ça se passe le le printemps prochain. Donc, euh, un espace euh, jardin qui soit ouvert bah, à tous et dans lequel on pourrait justement faire... euh, des ateliers pour les enfants, par exemple, de découverte de la nature, euh, découverte des plantes, etc. Euh, l'idée de ce jardin, ce serait d'y planter des plantes aromatiques, médicinales et des fleurs qui se mangent. voilà Et donc, ça permettrait de faire des ateliers euh, assez sympas avec les enfants et aussi euh, d'avoir euh, bah, d'avoir un lieu supplémentaire pour faire des rencontres euh, hors les murs. En fait. voilà. Donc ça, c'est euh, mes deux idées euh, en route, enfin, en l'air euh, pour l'animal. Quoi.
0: D'accord. C'est un souvenir particulièrement marquant pour vous aussi à la librairie des signes
1: Mon sourire, mon sourire, <rire> mon souvenir préféré ici, c'est, euh, c'est la rencontre entre euh, deux personnes où, où j'ai vu les étincelles immédiatement en fait, c'était euh, ouais, ces deux clients habitués que, que je connaissais, euh, que je voyais régulièrement. Et que j'appréciais euh, séparément et puis un jour l'un d'entre eux est rentré pendant que euh, elle elle sortait et puis ils se sont arrêtés, et puis euh, ils ils sont là ah, ça fait longtemps enfin bref ils se sont retrouvés ils se connaissaient déjà avant. Et ils se sont retrouvés à la ici Et vraiment, sous mes yeux, j'ai vu euh, les étincelles, j'ai vu euh, l'amour qui jaillissait. Et effectivement, bah ils sont euh, aujourd'hui euh, ensemble, quoi. Et amoureux et heureux. Et euh, voilà. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de l'Imae. Et, et le fait que, voilà, la, la, la Imae, c'est un lieu public dans lequel il peut se passer ce genre de choses. C'est un vrai cadeau.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que... Vous aimeriez changer si vous aviez la possibilité
1: À la librairie aussi, j'aimerais bien changer euh, tout le mobilier, etc. D'ailleurs, j'espère que ça va. Euh, si tout se passe bien, ça devrait arriver l'été prochain. Voilà. Faire des travaux de rénovation, parce que euh, enfin, l'espace est très beau, mais la disposition n'est pas forcément la plus judicieuse. On a une caisse, par exemple, qui est juste en face de notre porte d'entrée et qui fait un peu barricade. J'aimerais beaucoup euh, changer sa place. Et puis euh, j'ai un mobilier euh, qui a été euh, conçu par un architecte sadique euh, <rire> qui n'avait jamais travaillé en limari de toute évidence. Et donc j'ai des meubles éléphants, quoi, Vra- vraiment éléphants. Ils font la taille et le poids d'un éléphant. Et des bibliothèques, enfin, qui sont pas adaptées à l'espace, en fait. Donc je vais avoir des bibliothèques qui font un m cinquante de <rire> profondeur alors qu'il n'y a pas lieu. Enfin, il euh, y a une chose que j'aimerais changer dans l'limari, c'est ça, c'est euh, la disposition et, et les meubles. D'accord.
0: Ouais. Pour vous, quel est l'enjeu Alors on a parlé euh, un petit peu de la crise sanitaire, on a parlé donc, de tout ce que vous avez pu apprendre aussi avant d'arriver à la librairie des signes, ce que vous avez mis en place. Quels sont les enjeux pour vous principaux d'un libraire indépendant aujourd'hui
1: La librairie est un commerce de proximité, donc euh, voilà, il faut faire euh, attention à ça. Est-ce qu'une autre librairie existe dans un, une proximité immédiate ouais. ou pas euh, De qui euh, vais-je être le concurrent et puis euh, et puis pourquoi je veux être libraire quoi euh, En fait je me sens pas du tout euh, autorisée à donner des conseils si vous voulez ou, euh, ou à dire ça. Ce serait bien de le faire comme ça. Enfin je pense que enfin, je... c'est très personnel. Oui je crois vraiment que c'est, euh, c'est c'est très personnel. Je crois que bon bah je suis pas sûre que ce soit vraiment un métier d'avenir. Voilà pour dire les choses concrètement. Je, je j'espère que euh, Malibane et bien d'autres euh, Nous survivrons, mais j'en suis pas complètement sûre, quoi. Parce que le numérique, parce que justement aussi la façon dont fonctionne de plus en plus l'industrie de la librairie, quoi. C'est-à-dire que il y a 20 ans encore, un éditeur, c'est quelqu'un qui voulait faire des bons livres. Encore aujourd'hui, pour certains. Mais aujourd'hui, et c'est vrai pour les libraires et les éditeurs, hein, qu'on n'aille pas de notre accès de corporatisme, mais aujourd'hui, un éditeur, il y a un libraire aussi, donc c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent avant de faire des bons livres. Donc en fait, la, la plupart des éditeurs sont aux mains de grands groupes qui sont dirigés par des financiers euh, plus que euh, par euh, des, euh, des littéraires, on va dire. Et les, euh, les enjeux, comme vous disiez euh, avant, sont différents, ils sont financiers. Quoi. Donc euh, je dirais aux jeunes libraires, voilà, de ne pas perdre ça de vue, parce que je pense que le, le marché va se tendre de plus en plus, quoi. On le voit très bien, par exemple, à, à Noël, avec euh, les, les livres qui sont manquants parce qu'on ben, n'en on a pas commandé assez, on n'a pas pris un risque assez important au moment de la sortie du livre. Enfin, on, on voit que c'est, voilà, c'est une, un, un marché qui est en train de devenir euh, de plus en plus dur. On ne pense pas que ça va s'arranger avec le temps. Donc, je lui dirais de garder ça à l'esprit et, et puis d'y aller quand même, quoi. Parce que si on a envie de faire ça, c'est... faut euh, le faire.
0: Ouais. Un métier de vocation. De oui, ouais, clairement. Ouais. Et Lucie au pied qui disait que choisir c'était renoncer. Donc, je vais vous donner mmh. un exercice qui va être mmh. difficile c'est de partager un ouvrage qui vous a particulièrement marqué.
1: Ok, Fille, Femme, Autre de Bernardine et Varisto. Ça c'est, euh, c'est vraiment le dernier bouquin qui m'a euh, secouée. D'accord, pourquoi Secouée, fait du bien. Parce que c'est brillant, parce que, euh, parce que c'est brillant, c'est vivant. C'est aimant, enfin voilà, c'est un un roman choral en fait. Il y a douze chapitres, portraits de femmes, enfin chaque chapitre correspond à une histoire. Et en même temps, la narration est est groupée sur une journée, c'est-à-dire que ces femmes, on les voit au fil d'une même journée, mais en même temps, on nous raconte euh, l'histoire du siècle, l'histoire de l'émancipation des femmes, euh, l'histoire de la sororité, et c'est... ça m'a filé une énergie dingue et ça continue de me filer la chair de poule quand je vous en parle. Et puis c'est un livre qui m'a d'abord à titre personnel fait du bien et aussi euh, qui m'a euh, vraiment conforté dans ma vocation en fait parce que c'est un livre qui a été écrit par une femme noire anglaise et ça, c'est vraiment très ancré dans cette réalité moderne et britannique. Et donc je, je me demandais comment j'allais réussir à, à vendre ça ici à Compiègne qui est une ville... Euh, on va dire, assez conservatrice, assez catholique, enfin bon, j'étais pas sûre que ce livre-là trouverait son public ici, et en fait, euh, si. Il a complètement trouvé son public parce que moi, j'étais été convaincue. Et du coup, j'ai réussi à transmettre l'envie de le lire à plusieurs personnes qui, elles-mêmes, ont, euh, ont transmis le livre. Donc ça, c'est une grande joie quand vous avez un lecteur qui revient vers vous en disant oh, « J'ai adoré ce livre. » Et du coup, je l'ai fait lire à mon groupe de lecture ou alors. Et du coup, je l'ai fait acheter à ma bibliothèque euh, municipale. Voilà, vous dites Ok, j'ai, j'ai, j'ai bien travaillé. <rire> »
0: Un mot pour finir peut-être Quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou euh...
1: Lisez, non. achetez des livres, continuez d'être gentils les uns avec les autres et avec vos livres. Voilà.
0: Très bien. <rire> ben merci beaucoup Camille. Merci. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues, si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt